1: Repito, además en un trabajo muy difícil, muy complejo, como es el de vigilar las cárceles de Colombia. Señor Roballo, buenos días y gracias por atendernos en Sala de Prensa Blue.
2: Buenas tardes para usted y para toda la mesa de trabajo y los oyentes de Sala de Prensa Blue.
1: Bueno, señor Roballo, me recuerda usted, ¿en, en qué cárcel trabaja usted? ¿En cuál de los centros penitenciarios?
2: Yo trabajo en la Cárcel Nacional Modelo. Llevo okay. 20
1: años en el Instituto. ¿Qué, ¿Qué hace usted en la cárcel modelo, señor Robayo?
2: En este momento estamos pues adelantando la parte del trabajo sindical. Yo soy presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios y me encargo de una de las áreas de resocialización, de tratamiento. Mm,
1: ¿Es guardián de la de la Sí,
2: yo soy, yo soy funcionario del Cuerpo de Custodia.
1: Perfecto. Usted me dice que lleva 20 años. Eh, Oscar, eh... ¿Por qué se presentan estos hechos lamentables que lo que a la ciudadanía le dejan en claro a la opinión pública es que pareciera que no hay ni Dios ni ley en las cárceles de Colombia? ¿Cuál, ¿Cuál es su visión del tema?
2: Bueno, nosotros como organización sindical le manifestamos a la dirección del INPEC y al Ministerio de Justicia todo este tipo de novedades que se han presentado en la picota desde que se centralizó el poder político y el poder criminal en la cárcel y hay que hay 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 que 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 denunciar que el gobierno nacional no tomó unas medidas de fondo de hecho no es como manifiestan ustedes en la introducción de, de mi entrevista ese señor no está en el pabellón de alta seguridad hay una resolución de mayo del 2021 donde él está asignado a la unidad de medidas especiales que sea en la otra estructura nueva, supuestamente la picota recordemos que estas estructuras físicamente fueron ejecutadas en su 135% el presupuesto y la funcionabilidad es del 35% y se han presentado varias fugas eh, en la picota y en establecimientos de, de, de esa tercera generación como en, en la cárcel de Ibagué, temas estructurales. Pero, pero hemos denunciado esto de fondo y han sido unas medidas reaccionarias como las que planteaba el presidente Duque yo creo que eh, el, el aparato o la, eh, el, el, el establecimiento como tal, el gobierno tiene las herramientas para tomar este tipo de medidas que mejoren en nuestro sistema carcelario porque pues una fuga es un escándalo, responsabilidades individuales de eso ya la fiscalía y la procuraduría hizo sus veces pero el gobierno no toma medidas de fondo y la reforma, la reestructuración, una posible liquidación, pensamos que no es la solución, porque de hace 15 días, menos de 15 días, estamos en el escándalo de Matos, y lo único que hicieron fue suspender al director, cambiar el director, siguió el comandante de vigilancia, siguió muchas cosas y no se tomaron las medidas de fondo, entonces... Sí,
1: señor eh, Señor. Sí, eh, sí, vamos por partes. Usted dice, mire, eh, eh, primero, este señor no estaba en el pabellón de máxima seguridad. ¿Qué diferencia hay con el pabellón de donde se voló?
2: No, el, es el pabellón que tiene menos seguridad, que tiene más contacto con internos. interno. El pabellón de alta es un pabellón que lleva muchísimo tiempo y que ha custodiado a los más peligrosos recuerden sí. que hace mucho tiempo hay muchos narcotraficantes, muchos extraditables allá y no se ha presentado una, no de hecho en ese patio no se ha presentado una fuga, a menos de que cuando se voló Spencer, no sé si usted recuerde, sí, lo recuerdo la policía sí. en un colchón. Entonces, lo sí, sí. más seguro, ¿no? Y esas determinaciones no las toma ni siquiera un guardián, sino la misma dirección general del INPEC, la resolución de esta, está firmada el doctor administrativo, está firmado por la dirección general del IMPEC, que sí. tiene centralizado la perfilación, entonces no puede estar lejos que, 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 que sea algo parecido cuando se presentó la fuga de Merlano, ¿no? Decisiones administrativas de policías de turno que están ahí por cada escándalo, ¿no?
1: Pues sí, sí. Se
2: convirtió en un quemadero de generales el INPEC.
1: Mire, señor Roballo, usted dice en otra parte de su reflexión, aquí lo que hay que tomar es medidas estructurales. Según usted, ¿qué es lo que se debe hacer para que los presos no se vuelen? Y bueno, los que no se vuelan, me perdona la frase, hacen lo que literalmente les da la gana dentro de esos pabellones. Porque no me va a negar que en los de pabellones de máxima seguridad de La Picota hacen fiestas con prostitutas, llevan trago, llevan comida tienen celulares, ¿qué medida estructural se tiene que tomar para que no haya corrupción y estos señores hagan lo que quieran?
2: Bueno, lo primero que hay que aclarar que es que el impec no es solo la picota. Nosotros tenemos 128 establecimientos carcelarios y si el sistema carcelario estuviera mal, pues serían 128 escándalos a diario, ¿no? Eso para mi primera reflexión. El impec es una entidad huérfana de autonomía. Sí, entonces depende de la de lo que disponga la plana mayor de la policía para su administración, depende de que la unidad de servicios penitenciarios haga la contratación bien o mal en, desde la infraestructura, la logística y la seguridad, porque aquí hay responsabilidades compartidas administrativamente.
1: Pero mire, señor si el, si el
2: director, Si el director general pudiera tomar esas determinaciones, porque no hay cámaras, porque no hay recursos, porque no hay un sinnúmero de cosas que hacen falta en las cárceles, porque esto se va para la contratación privada. ¿Sí? Sí. Yo no estoy recono... Yo no estoy diciendo que lo que pasó estuvo bien, ni que los escándalos no tengan sus responsabilidades, pero si uno... ¿Por qué habla el sindicato? Porque es que está hablando de una, ordena, de una institución de 16.000 funcionarios y los 16.000 funcionarios trabajamos en 128 establecimientos de reclusión. Pero No mira. todos estamos entrando prostitutas, estamos entrando trago, estamos entrando un sinnúmero de cosas que pasan, que el gobierno sabe que pasan, pero ha hecho caso omiso. Entonces ahorita quieren reestructurar o, o hablar de medidas de fondo, el limpia, cambien el uniforme, cambien la identidad y no modifique tantas cosas que tiene que, que, que modificar estructuralmente como la organización de la de la, de la institución en su naturaleza
1: pero yo quisiera que nos ayudara un poquito a entender eso, señor Roballo, porque me da pena, no le entiendo o sea, usted, evidentemente si son 16 mil miembros de la guardia y hacen parte, pues por supuesto que no son todos los corruptos claro que no se presentan todas las cosas eh, que pasan en la picota pero sí se presentan muchas irregularidades también hay que reconocer y, y le, le, le termino también hay que reconocer que, que hay un problema de hacinamiento espantoso hay unos problemas que, es decir, hay muy pocos guardianes para cuidar a tanta persona que está recluida, pero no le entiendo lo de la reestructuración explíquenos sí, un poco un, qué se reestructura hay, hay, hay un, para que un no tema haya corrupción y que, que no pase lo que pase no es que vamos
2: a hablar de eso mire. hay un tema importante que es la impunidad disciplinaria que hay en el IP y la impunidad habla de que cuando se pasan faltas gravísimas por parte de algunos compañeros sí, no hay una investigación disciplinaria seria yo le quiero mira, los directores de establecimiento jefe de control único disciplinario del IMPEC, los regionales centrales en las regionales los directores regionales del IMPEC son policías retirados y coroneles retirados en su mayoría de la policía entonces el IMPEC se vuelve una bolsa de empleos para los retirados de la policía que no tienen el conocimiento para ejercer y tienen los sueldos muy altos, entonces por ejemplo las regionales son los encargados de investigar todo este tipo de temas entonces a X guardián le encontraron eh, el, eh, ingresando elementos prohibidos y esta investigación se puede demorar cinco años porque primero el coordinador es policía y no sabe cumplir su función, no tiene la experiencia en el, en el derecho disciplinario ¿sí? y contratan abogados también retirados de la policía que no tienen la experiencia en el, en, en el aparato disciplinario primero es un error garrafal que produce una impunidad disciplinaria entonces muchas veces eh, nosotros, o sea los compañeros denuncian, encuentran a un compañero con elementos prohibidos ingresando tragos entregando, ingresando cargadores y no hay una investigación disciplinaria seria nosotros desde hace muchos años hemos promovido que se penalice el ingreso de elementos prohibidos no solo para la guardia, no solo para los funcionarios, contratistas personas que ingresan sino también para las visitantes, para toda esta red que se presenta, los que lanzan objetos extraños desde afuera de las cárceles para que con bom, lo que llamamos el bombazo que son eh, elementos sí. prohibidos encapsulados que los envían, ahí hay videos denuncias, pero entonces todas las medidas son inocuas ¿sí? entonces miran el impec, lo miran porque una persona privada de libertad vale 28 millones de pesos. Entonces, hay una corrupción que se presenta y se determina por parte de funcionarios.
1: Eh, señor Roballo, ¿me, me, me, ¿me repite la cifra? ¿Qué es lo que vale qué?
2: Una persona privada de libertad cuesta 28 millones de pesos al año en su manutención. Y la mayoría... Se va para las empresas privadas, de ahí salen los gastos de la comida, de la salud que tiene esta persona privada la libertad y esos recursos públicos se pierden y se embolatan en los bolsillos de malos contratos que hace la unidad de servicios penitenciarios. Entonces, mientras no haya una ejecución pública, mientras no haya una ejecución y una autonomía, porque yo le digo, un director general del IMPEC no puede comprar hoy una cámara sin verse en un proceso dispendioso de contratación y de corrupción en la contratación por parte de la unidad de servicios penitenciarios que es otra entidad que maneja toda la logística y la seguridad entonces todo eso tiene que ser una cadena de un sistema Y hay responsabilidades individuales y responsabilidades estatales que es lo que tienen que, que ver y la reforma no es liquidar el IMPE y ponerle vigilancia privada porque todos sabemos los escándalos que tiene la vigilancia privada en los conjuntos en lo que vale para dónde se va esa plata ¿sí? entonces por lo menos se va y ve los escoltas de la Unidad Nacional de Protección y el Estado puede pagar hasta 10 millones de pesos por cada escolta. Y a estos escoltas en prestación en, en todos los, los contratos salariales que les hacen no se ganan 4 millones de pesos mensuales en promedio en un contrato de obra o labor. Entonces los otros 6 millones se van para 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 el monopolio de la de la vigilancia privada y de la, de la empresa privada. Entonces cuando no se organiza un sistema... Desde su, desde su génesis que es la cabeza del sector no podemos eh, hablar de que de que, de que los últimos eslabones se organicen bien
0: sí, sí, entonces, digamos una
2: cárcel que no tiene eh, seguridad, que no tiene cámaras que la infraestructura es mala muy posible se pueden presentar fugas obviamente, este caso es un escándalo más, es algo garrafal pero las medidas que promete Iván Duque, que promete el ministro, pues son reaccionarias a menos de cuatro sí. meses de terminar su mandato y si la falta de política criminal de la crisis carcelaria es un latente y es una lápida que hemos cargado los funcionarios del Integra hace 50 años.
1: Don Oscar, muy amable por haber estado en sala de a prensa. Usted, Blue.
2: Muchas gracias. Que esté Oscar muy bien.
1: Roballo, el representante de los guardianes. Eh, hablando de lo que pasó en una cadena, un nuevo hecho que se suma a esta cadena espantosa de corrupción, de dejadez del estado, de ineficiencia para cuidar a quienes están privados de la libertad.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy.